0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Ja, vilken fantastisk förmån det är att återigen få fira gudstjänst. Samtidigt så är det lite grann här som dagarna före julafton när man är barn att vänta på Folkhälsomyndigheten och regeringens nya direktiv. Kommer det öppnas upp från 50 till 500? Närmar vi oss någon slags normalisering, ja vi vet inte. Samtidigt så ser man i Danmark och Norge att liksom vi, vi är inte framme än. Det här kommer ta längre tid än vad någon av oss hade hoppats. Men kanske är det just i såna här tider som de där existentiella frågorna på något sätt kommer lite längre upp till ytan. De där lite svåra frågorna men viktiga. Är det här allt eller finns det någonting mera? Jag tycker det är fascinerande att det, det är inte bara är i kyrkan som man pratar om de här sakerna. Det, det är inte så att det bara är några få som undrar utan man ser det i olika tv-program och vi möter bland olika artister. Sånger som skrivs där man känner så här: man skulle vilja sitta ner med dem. Här på morgonen fick jag tips om att lyssna på Bo Kaspers orkester. Jag brukar inte lyssna på dem så ofta. Men de har släppt en låt som heter Floden som om du lyssnar på den så... –undrar man hur, hur mycket av Gud som den där sången andas. Eller Danny så jag då som på något sätt är känd från Melodifestivalen– –när han skriver i sin senaste sång, Är det bara jag? Så inser man ett rop från människors hjärtan– –av att det måste finnas någonting mer. Det kan omöjligtvis vara så att det som vi just nu upplever– –eller det jag just nu är och har är allt– jag tycker det är fascinerande att någonstans, så det här på höstmörkret, titta upp mot stjärnorna på kvällen. Och när man ser himlarymden, så påminns man av universums storhet. Jag har följt en serie på Netflix som handlar om något slags hur det skulle vara att skicka någonting till Mars. Så jag kan vara lite präglad av just det här med att den här barndomströmmen att vara astronaut. Jag, jag erkänner det. Men du vet, Copernicus han gjorde en enorm upptäckt när han på något sätt bara helt plötsligt upptäckte att det är inte så att allting kretsar kring jorden. Utan jorden verkar kretsa kring någonting större. Det verkar som att universum hålls ihop på ett annat sätt än vad man då trodde. Och jag tror att både du och jag tjänar på, och den här söndagen så tror jag att Gud vill tala in i våra liv för att visa oss att livet är mera än bara oss. Vi är viktiga, vi är värdefulla, vi har ett unikt värde. Allt det där är rätt. Men det stannar inte hos oss utan blicken kan lyftas högre- Aposteln Paulus han skriver i Fesebrevet i kapitel 1 några mäktiga verser som jag skulle vilja ta med i den här predikan den här söndagen. I inligning av hela kapitlet så talar han om att i Kristus så har vi blivit välsignade av hela den andliga världens andliga välsignelser. Det är storslaget vad Gud har välsignat oss med. Men det verkar som att vi inte riktigt förstår allt det goda Gud har gett oss. Och därför så ber han en bön och där läser vi tillsammans. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Låt oss bara be en bön tillsammans. Att just den här bönen skulle få bli verklighet i ditt och mitt hjärta den här söndagen. Att det Gud har lovat, det Gud har för oss. Att vi fullt ut skulle kunna få se det. Herre jag tackar dig för förmånen att få fira gudstjänst. Jag tackar dig för oss som är samlade här på Västra torget. Till söndagsskola och till olika gudstjänster. Herre jag ber dig också för den som sitter nu framför datorn. Oavsett om det är söndag förmiddag eller om den följer det här vid ett senare tillfälle. Herre när vi vänder oss till dig så... Är ditt luft att du kommer oss till möte så nu ber jag dig att du skulle väl signa resten av den här gudstjänsten. Lys upp våra hjärtan, visa för oss vem du är och vad du har gett oss Gud. Jag bara ber dig om det. Be särskilt för den som kanske inte känner dig så väl. Att de här inre ögonen skulle få lysas upp och kunna liksom ta de första stegen i ett nytt, en ny relation tillsammans med dig. Här vill ber om din välsignelse över hela den här dagen i Jesu namn. Amen. Tycker det är fascinerande att Paulus han, talar om vishetens ande. Ibland så gör vi det andliga till någonting som skulle vara osmart, ologiskt, konstigt eller lite väldigt spe liksom spekulativt, men nej, sann andlighet, sann kristen tro, den är varken så konstig eller dumdristig utan det finns en vishet det finns en klokskap i tro. och Ju närmare helig ande vi kommer, ju mer präglas vi av det där. Samtidigt så finns den en uppenbarelsens ande. Det är lite mer än det som vi för ögat ser. Det finns en verklighet som i tro öppnas upp. Som är inte är desto mindre verklig, men som är mera än det som vi logiskt alltid kan förklara. Paulus han ber ut att vi skulle få en rätt kunskap om honom. I den första församlingens tid så var det många vishetsläror i den antika världen. Rom var fyllt av en mångreligiös system och det fanns alla möjliga uppfattningar om det gudomliga och det mänskliga. Och det är likadant i vår tid. Det är många som gärna vill tala om existentiella frågor och tala om stora saker. Men allt för många gånger så blir vi smärtsamt påminna om att den där kunskapen inte leder till Gud. Utan som för oss på helt andra vägar. Och så talar han om att vårt hjärtas ögon ska få ljus. Det är på något sätt... Intuitionen här på insidan, som bara säger att vi vet att vi vet, utan att vi egentligen fullt ut kan beskriva det. Den där innerliga känslan där man känner bara att det är äkta det är på riktigt. Du vet, man kan ju vara i olika situationer och man kan på något sätt skärpa till sig lite grann. Men de som känner den väl kan läsa av både kroppsspråk och tonläge för att märka att nej, nu stämmer inte riktigt det som du säger. Bibeln är inte ute efter ett beteende att vi ska på något sätt anstränga oss och göra lite mera. Nej, han vill att det ska vara hjärtats ljus så att vi känner att det är äkta på riktigt och personligt. Och så i det där hjärtats ljus så vill han uppenbara hur rikt på härlighet hans arv är. Att det Gud har gett oss det han har lovat. Att vi skulle förstå storheten och kraften i det luftet. Det är som om det kristna livet lätt kan bli begränsat av mänskliga föreställningar eller egna bristande erfarenheter. Och att Gud gång på gång på gång måste hjälpa oss att förstå att det finns mycket mer att erfara. Det finns mycket mer att få uppleva. I våran tid så har vi ju till och med ett smörpaket som heter lätt och lagom. Vi ska ju vara så här politiskt korrekt, vi ska ju vara lite, så här lite lagom av allting. Men Bibeln utmanar gång på gång på gång att inte bara nöja sig med lite lagom utan sträcka sig efter mer. Våga gå lite längre. Och det passionerade, hängivna hjärtat är än en gång inte en motsats till att vara reflekterande och söka vishet och förstånd, utan kombinationen är det som Gud utmanar oss till. Men om du den här söndag skulle kunna liksom sitta där i soffan med din kaffekopp och fundera, om du skulle ha ett utvecklingssamtal med dig själv, vad skulle det ha för innehåll då? Vad skulle du vilja på något sätt ha för mål med ditt liv? Vad skulle du säga är, det här längtar du efter? Och om du tar det då lite närmare Gud. Om du skulle sitta ner med Gud och han fick ha ett utvecklingssamtal med dig, vad skulle du önska från honom att han hjälpte dig till? Hur skulle du vilja att det livet som du har med Gud skulle kunna vara? Ganska många gånger så kämpar vi lite grann med vad är normalt, vad är onormalt, vad är naturligt, vad är onaturligt eller övernaturligt. Och så kan vi filosofera över det liv vi lever och det liv vi skulle vilja leva. Jag fick låna den här av Bernt Antonsson. För dig som inte vet vem Bernt Antonsson i vår församling är- då har du missat någon. Du, jag hoppas att du verkligen får lära känna honom. Alla behöver en Bernt Antonsson i sitt liv- och jag är oerhört tacksam för att få kalla honom min vän. Han fick låna ut sin kikare till mig. Jag vet inte hur ofta han använder den här- men jag hade ingen så jag brukar inte använda sådana här. Men du vet, en kikare kan man använda på lite olika sätt- och ganska många gånger när vi pratar om det andliga livet så har vi en förmåga att vända på hela grejen. Och någonstans så tänker vi så här, Gud vad har du för mig? Vad är det du på något sätt vill? Jag, jag ser det inte, det känns som att du är jätteliten långt bort, jag förstår inte. Och så tittar jag, liksom söker jag inåt, jag ska ge det inre ögat ljus och så försöker jag se i mig själv. Hela evangeliet är att vända på kikaren. Att någonstans inte spegla allt för mycket av sig självt. Även om vi ska vara öppna, ärliga och ibland så behöver vi låta liksom, Gud få rensa det som är på insidan. Det handlar inte om att gömma det från Gud. Men att lyfta blicken från oss själva till Gud. Där i ligger en stor hemlighet att börja ana mer av vem Gud är. Än förstå så mycket vilka vi ska vara. Jesus han lär oss i bönen fader vår- att vi ska bedja, låt din vilja ske. Låt ditt rike komma. Och så som i himlen, så och på jorden. Och den där bönen, den har jag liksom bett under en lång tid i mitt liv. Jag känner bara, Gud, så som din vilja sker i himlen. Låt den få ske i mitt liv. Låt det som är, det som är du, få prägla ännu mer det som är här på insidan av min tro. Det är så lätt hänt. Att jag låter saker som är svårt att förstå eller när jag inte riktigt begriper saker begränsa vem Gud är. Och mina komplexa frågor kan göra att jag kan uppleva Gud lite mer på avstånd. Men att då bestämma sig för att kliva lite närmare och säga bara, Gud jag nöjer mig inte med mindre än att du vill sinna mig. Jag nöjer mig inte än att du får visa vägen genom detta. Berätta för mig vem du är även i de situationer som jag har svårt att se dig. Det finns en slags tronsvila som kommer när jag inser att jag kan få falla in i Guds armar. Jag behöver inte falla ifrån dem när livet blir komplicerat. Men allt för många gånger så verkar det som att när man pratar om att Gud jag längtar mer efter detta. Att vi än en gång gör det till någonting som vi ska prestera. Att det kristna livet handlar mer om att nu ska jag bli lite heligare, jag ska bli lite bättre, jag ska, jag ska göra mera. Nej, men det handlar om att någonstans lita mera på vem han är. Förtrösta mer på honom och låta honom få visa den han är. Istället för att anklaga oss över allt det som vi inte lyckas prestera, tacka Gud för att han har vunnit segern för oss. Det finns en majestätisk förklaring i Roma 8 där Paulus säger att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Och ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan när ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Jag tror att det är viktigt för oss att spegla oss ännu mer mot Guds ordet. Och att istället för att anklaga oss för alla saker som vi inte kan, förstå att Gud har gett oss ett barnaskapets ande som inte handlar om allt vi kan, utan om vilka vi är. Du vet, hemma i vår familj så har vi en femåring som han stökar mest till än vad han hjälper till att städa. Men du vet, hans barnaskap... Hela det, liksom, hans tillhörighet bygger inte på vad han kan leverera utan på vem han är. Och på samma sätt så vill Gud i liksom allt det av sitt goda hjälpa oss att fatta tänk om du kan slappna av lite grann i allt det som du skulle vilja se mer utav låt honom få bli mer så ska du få se vilken tillfredsställelse som kommer på plats i ditt liv. Jag tror att det Hela tiden är en utmaning för oss där vi går fram att vila trygt i det där barnskapet. Att inte låta någonting få beröva oss det utan låta oss ständigt fascineras över det som är vårt arv och vår tillhörighet. Samtidigt så finns det ju otroligt mycket att erfara med Gud. Vi har ju i Bibeln massor med exempel av situationer och händelser och människor som får vara med om storslagna saker. Och ibland när jag sitter och läser så kan jag förundras och lite ibland frustreras över distansen mellan vad Bibelns texter berättar och det liv som jag själv lever präglas av. Det verkar som om en hel del berättelser här är så storslagna så att jag har svårt att sätta mig in mig själv i ekvationen. Och jag märker att vi i vår svenska kultur har vant oss vid att så här är det på ett sätt. Men i, när man speglar sig mot Sydsudan eller väckelse här där runt om i världen så inser man att kristen tro är mer än vad vi kanske ser just här och nu. Och att någonstans hela tiden kalibrerar sig rätt. Om du har din bibel framför dig så får du gärna följa med mig till Lukas evangeliet kapitel 15. Där är det en välkänd bibeltext för dig som har varit kristen länge. Där Jesus undervisar om det förlorade fåret eller fåret som är kommit bort. Och hur fåraheden gör allt för att hitta det igen. Ett mynt som kommer bort men som Gud i all sin kraft försöker liksom göra, hitta igen. Och så har vi den förlorade sonen som ber sig iväg på vill och vägar men så småningom hittar tillbaka till huset. Där hans fader bor. Men den där texten slutar lite abrupt. För det är en storebror som är där i huset som inte blir glad när festen har börjat. Utan som är lite frustrerad och säger bara, pappa jag har varit hemma här hela tiden. Men jag har aldrig fått en gödkalv att slakta med mina vänner. Och så står det så här i kapitel 15 att fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss. Din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och den här formuleringen, mitt barn allt mitt är ditt. Och hela den här texten har utmanat mig inför den här söndagen. Att vi kan leva våra liv som kristna, vi kan vara barn i huset men ändå gå där lite frustrerade, lite, lite ledsna, arga, bittra över saker som andra får vara med om men som vi själva inte får. Och så någonstans positionerar vi oss. Tänk vad frustrerande det måste vara för pappan att höra det där att jag har ett frustrerat barn som inte har fattat vilket arv han redan har. Att få leva i att allt Guds är mitt. Allt av Guds löften tillhör mig. I Kristus har allt allt detta fullbordats och i nåd får jag bara leva i det. Det är bara liksom jag har det i mitt barnskap i Gud. Och att vi skulle kunna förstå att det finns otroligt mycket mer. Vi skulle kunna hålla på här hela eftermiddagen och ha bibelstudier om av exempel efter exempel av människor i Bibeln som har upptäckt att det finns mer. Låt mig bara ge dig några korta exempel. Andra kungaboken kapitel 6 så är det profeten Elisa som attackeras av fiende Armen. han tjänare väcker honom och säger vi måste springa härifrån för nu anfaller de oss. Och Elisa han... Bekymra sig inte ett ögonblick utan han bara ber ut bönen. Herre öppna min tjänares ögon så att han ser. Det var en verklighet av att himlen strider för Elisa och hans tjänare. Och ibland så kanske du och jag behöver uppleva det. När det känns som att det är för mycket motstånd och motgång. När vi tycker att nu är vi trängda så är vi inte instängda. För att Gud håller sin hand över oss. Det finns mer än det du ser. Och jag tror jag vill tala särskilt till någon just nu som går en rejäl uppförsbacke i livet. Du tänker, jag är ensam kvar. Nej, det finns mer. Jag ber som Elisa, öppna min tjänares ögon så att du ser att Gud är med dig. Faktum är att han överger dig aldrig. I Daniels boken kapitel 3 så är det tre stycken grabbar som vägrar böja sig och tillbe en falsk avgud. Kejsaren säger som straff kastar vi dig i den brinnande ugnen. Och så slänger de in de tre grabbarna i den brinnande glöd heta ugnen. Men efter en stund så reagerar kungen och säger var det inte tre män som vi band och kastade elden? De svarade jo visst och konung. Men nu ser jag fyra män gå lösa och lediga in i elden, helt oskadda och den fjärde ser ut att vara en gudas son. Och De såg att elden inte hade haft någon makt över männens kroppar och att deras huvudhår inte hade svets och att deras kläder inte skadats. Man kunde inte ens känna att det luktade bränt. Om du, liksom jag, någon gång den här sommaren har varit ute och grillat så vet vi att de där kläderna som har varit nära grillplatsen de behöver tvättas för doften sitter i jackan eller tröjan längre än vad glöden var varm. Men här fanns det ett Guds beskydd. Att till och med den brinnande ugnen så vilar de tryggt i att Gud släppte inte taget om dem. Mitt i elden så fick de uppleva ett blodets beskydd, ett Guds beskydd. Och jag tror att du också finns med idag som kan uppleva, oj vad tufft det är. Men att Gud vill påminna dig om att det finns mer än bara en brinnande ung. Han är med dig genom den. Han är där för att hjälpa dig och hålla sin hand över dig. Samtidigt så finns det ett perspektiv i Bibeln kring lidande som vi inte får väja under. Det verkar som om att Gud förstår att så länge vi vandrar på den här sidan evigheten så kommer på något sätt onda saker ske. Det finns en prislapp, en utmaning, en kamp som inte alltid blir ett lyckligt slut som i Daniels boken kapitel 3. I apostelärningarna möter vi en av de första kristna som väljer att vittna om sin tro med priset av att de vill ta hans liv. Men där står det, precis i det ögonblicket som Stefanos ska stenas, att, han, att hans ansikte var som en ängelsk. Fylld av den heliga ande så lyfte han sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus på Guds högra sida. Det finns ett löfte som till och med går så långt så att till och med döden inte faktiskt har sista ordet utan Gud håller sin hand över oss. Och att du skulle förstå att det finns en sån frid som går så långt. Så långt mycket mer än att bara lite för stunden vara mysig och härlig. Du kan få se Gud, du kan få se Jesus, du kan få vara med Gud så personligen så att i brinnande ugnar eller i glödhet av situationer så kan du ändå få uppleva en frid att han är med. Salmisten sjunger ut att även om jag vandrar genom dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. Till du är med mig. Kanske att du har fått ett tungt sjukdomsbesked. Kanske att du kämpar med saker i relationer eller någonting annat där det känns som att Döden har sista ordet. Det känns som att mörkret har tagit ett sådant grepp. Nej, jag har en hälsning från himlen till dig. Det är Gud som håller dig i sin hand. Och varken död eller liv, varken något som nu är eller någonting som ska komma, varken makter i himlarna eller någonting här på jorden kan skilja dig från den kärleken. Åh, att du kunde förstå att det där inre ögat kunde få lysas upp av den tryggheten att du är i hans händer. Det finns så oändligt mycket mer. Du vet, en liten pojke hade fem bröd, två fiskar, det räckte till tusentals. Det fanns en liten ung kille som hörde en stor jätte säga dumma saker och han besegrade den enkelt med sin slunga. Bibelberättelserna är många över hur enkla människor bestämde sig för att sätta sitt hopp till en stor Gud och därmed göra en enormt stor skillnad. Om du tycker att du är betydelselös så skulle jag önska att du tänker på alla sommarens myggor för om du vet vad en enda mygga kan åstadkomma en sommarnatt när du försöker sova så vet du att en liten grej kan göra stor skillnad. Och du är långt mycket mer än en mygga. Du kan betyda oändligt mycket mer positivt än vad du tror. om du kunde förstå det. Till avslutning skulle jag vilja ta dig med till Filippe brevet som säger att jag menar inte att jag har gripit det. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jag skulle vilja utmana dig den här söndagen. Alldeles strax kommer vi be en enkel bön för, för och med varann. Och särskilt du som kanske den här söndagen känner att du skulle behöva ta emot Jesus i ditt liv så får du alldeles strax chansen att liksom räcka din hand där i chatten. och Förebedare vill gärna stå och de är redo och är, och är beredda att vara, möta upp dig i det där förbönsrummet. Men i det här bibelversen i Filippibrevet så utmanar vi om oss att vi är inte färdiga än. Jag, jag glömmer det som ligger bakom och jag sträcker mig mot det som ligger framför. Det finns någonting större, någonting mera. Och jag, jag är inte färdig än, jag, jag är inte, vi blir aldrig klara. Vi, det finns en ständig utveckling, det finns en möjlighet, en välsignelse att hela tiden återupptäcka och se mer av allt det goda Gud är. Så länge vi finns och andas så kommer Gud kunna överraska med ännu mer av sitt goda. Det tar aldrig slut. Men vi kommer ibland i situationer där vi måste glömma saker, bli förlåtna saker, lägga saker bakom oss. För det där som tynger oss kan göra att vi inte riktigt orkar se längre. När bekymmer tar över handen så är det lätt att man sänker blicken. Någonstans så kan de tunga axlarna som går och bär på så mycket tunga saker göra att hela ryggen blir lite böjd. Det är svårt att någonstans lyfta blicken och se högre när man känner sig så nedtyngd av allt det där tuffa. Därför så säger Jesus själv att kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor så ska jag ge er vila. Den här söndagen så kan du få lägga ifrån dig det som tynger dig. Du kan få lägga ifrån dig det som på något sätt försöker dra dig bort från det som Gud har tänkt. Du kan få lägga ifrån dig alla Tankar som hela tiden ligger och maler som säger att du inte är viktig, att du inte behövs, att du inte är värdefull, att du inte är vacker. Eller vad det nu är för lugner som försöker smita sig in i din tanke. Du kan få lägga ifrån dig besvikelser, dåliga erfarenheter, synd och skräp. Och så kan du få hämta in ny frisk luft. Frid i Gud, vila i Gud för det är det som är barnaskapets fantastiska möjlighet. här om dagen så var det en familj som kom till kyrkan med sitt nyfödda barn, inte många veckor gammalt. och när man tittar ner där i vagnen på sådana härligt koronavstånd som man känner bara, att det är nästan olagligt att få vara en, nära en babys utan att få någonsin få hålla den. men så ser man där nere den här trygga miljön på något sätt, att bara få vara i sin mammas och sin pappas famn eller. Ja, Tänk om du och jag kunde förstå att på samma sätt vill Gud bära oss. Och när vi pratar om att det finns mer så finns det någonting som lockar till ett dynamiskt, karismatiskt, trosfyllt lärungaskap som är med om äventyr och som får vara med och se mirakler och bota sjuka och se människor bli befriade från det som tynger. Men ytterst sett så är det viktigast av allt att vara trygg i det här barnaskapet. Om du vill så kan du den här söndagen be en enkel bön med mig. Om du sitter framför skärmen just nu eller om du hör det här i efterhand på något sätt. Så kan du där du befinner dig bara knäppa dina händer och säga Jesus ge mitt inre öga ljus. Låt mig förstå vilket hopp du har kallat mig till. Om du tycker att det kristna livet har gått i stå. Det känns som att den här pandemin har gjort att det är svårt att någonstans ah, känna att det är luft under vingarna. Kanske att du den här söndagen behöver påfyllning utav det himmelska hoppet. Bli påminn om vad du har i Gud. Låt oss be tillsammans. Och vill du bli ta emot Jesus i ditt liv. Bara räck din hand via skärmen där du är med nu. Så ska Gud vara med och respondera på din respons. Genom att välkomna dig in i hans famn. Jesus jag tackar dig för förmånen att den här söndagen få be tillsammans än en gång. Sätta vårt hopp, vårt förtröstan till dig. Och jag ber om din välsignelse över alla som följer den här gudstjänsten. Du vet vad vi bär på, du vet vad vi brottas med. Herre, du vet allt det där som ibland kan tynga oss. Och herre, jag bara tackar dig för att vi får lägga alla våra bekymmer i din hand. Och jag tackar dig för att vi får lägga ifrån oss synd och skräp och skuld och skam för de där bekymmerna är ännu tuffare än bara lite omständigheter. Herre, jag tackar dig för att i frälsningen i livet med dig, herre, så... Får det där barnaskapet bli någonting som vi vilar tryckt i. Jag vill be för den som kanske för första gången fattar ett sådant beslut den här söndagen. Herre jag ber att deras inre öga skulle få ljus. Att de ser vem du är ännu tydligare. Herre jag vill be för dem som kanske har varit ute och snurrat på lite allt möjligt. Men den här söndagen känner en längtan tillbaka efter det som de en gång hade. Jag ber dig herre tack för din nåd. Tack för din barmhärtighet att du tar emot oss alla. Och jag bara ber att du ska väl signa resten av den här gudstjänsten i Jesu namn. Amen.